0: Moin, meine Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Heroes. Heute mit Spieltag 23 der Fußball-Bundesliga auf Spitsch Und durch Champions League, Euroleague und durch die Begegnungen, die im Allgemeinen in dieser Spielwoche sind, erwarten wir einiges an Feuerwerk. Und was genau unsere besten Spielerempfehlungen für diesen Spieltag sind, erfahrt ihr im folgenden Video. Jo, hey Christian, schön, dass du dabei bist. Hey. Ähm, geht gleich mit einem Kracher aus Fantasy-Sicht äh, direkt los. Ähm, was ist unser erstes Spiel?
1: Genau, ja, unser erstes Spiel ist am Freitag, nämlich Werder gegen Eintracht. Eintracht-Favorit mit 54 droppt stark auf die Eintracht schon. Mhm. Und die Overline ist bei Overunder 2,5, aber relativ stark auf Over
0: 2,5. Alter Schwede, was für ein Spiel, um äh, den Spieltag zu beginnen. Äh, es... Ja, Wahnsinn einfach. Ich, ich bin mir ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher, was ich davon halten soll, weil ich glaube, der Freitag kann halt den kompletten Spieltag schon entscheiden und es gibt noch ein paar andere Partien, wo ich richtig hohe Punktzahlen erwarte und vielleicht sind wir hier im völlig neuen äh, spitch Territory, wo wir vielleicht nicht mehr die perfekten äh, fünf Abwehrspieler haben, weil es so ein Spieltag ist, wo so viele Tore vielleicht von bestimmten Mannschaften erwartet werden. Dass es sich lohnen kann, hier mal aus dieser bekannten Formation auszubrechen. Gehen wir mal ganz kurz durch durch die Spieler. Yunis, absolut geistesgestörtes Spiel gegen die Bayern gehabt. Ähm, ähnlich wie Kamada, äh, Trapp. Ich denke von den dreien darf man auf keinen Fall so viele Punkte erwarten, äh, wie sie gemacht haben. Allerdings ist Andres Silva wahrscheinlich wieder expected zurück im Lineup. Und Christian, wie viel Prozent des Score?
1: Ähm, 64. Nummer drei in dem Slate.
0: Wahnsinn. Hinter Lewandowski und Haaland? Richtig. Das ist äh, ein bisschen so seine Stammposition und ja. ehrlich gesagt, in dem Spiel, ich sehe es. Und ich glaube, viele andere auch. Äh, auch Tuta in der Abwehr ist allerdings spielbar, Kostic ist spielbar und natürlich auch Younes für den Preis ist äh, absolut spielbar. Super gutes Matchup. Bremen lässt sehr, sehr viele Torschüsse zu. Torschüsse aufgewertet worden im Punktesystem-Katalog bei Spitch. Und jedes Mal, wenn der Torhüter da eingreifen müsste, wird es 65 Punkte geben, es sei denn, sie vergeben eine große Chance, die Boys. Und das machen sie gerade sehr, sehr selten, große Chancen vergeben. Ähm, insofern, ich bin sehr gespannt und gerade mein Offensivdrang äh, wird schon am Freitag beginnen und ich werde viele Teams, glaube ich, gerade halt mit den genannten Younes und vor allen Dingen halt auch Silva aufstellen und schon ins Rennen schicken. Kann man auch kombinieren, wenn man richtig All-In gehen möchte auf Kostic. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere coole Optionalitäten, die man wählen kann. Dahingehend mal gucken. Und Tuta in der Abwehr ist jetzt auch nicht der Spieler, der für super ähm, Torgefahr sorgt. Da ist eher Hinteregger der Spieler, den man sich da nochmal überlegen kann. Gibt auf jeden Fall einige gute Möglichkeiten auf Seiten der Frankfurter. Auf Seiten von Werder, ja, da, also ich sehe ja ehrlich gesagt... Ein, ein Punkt äh, oder ein Spieler finde ich ganz interessant. Das ist tatsächlich Pavlenka. Puh, aber ansonsten ist es dünn. Für mich Friedel vielleicht noch die beste Alternative auf Seiten von Werder. Möwald wurde früh ausgewechselt, finde ich dementsprechend nicht ganz so super interessant. Und ja, Spieler wie Sargent, äh, Rashica einfach grausame Performance und für den Preis an diesem Spieltag, glaube ich, kann man sein Geld sehr, sehr viel sinnvoller ausgeben. Deshalb würde ich sagen, Friedel und Pavlenka sind in Contention. Äh, Möwald würde ich nicht raten, weil wenn der nicht 90 kriegt, dann, dann bringt er nichts. Also das hat man am letzten Spieltag dann halt gesehen. Äh, und ich glaube, es gibt deutlich bessere Offensivoptionen und da kommen wir jetzt wahrscheinlich am nächsten Spieltag schon hin.
1: Ja, also Samstags Spieltag, äh, ja. Ähm, Dortmund gegen Bielefeld, nächstes Scoring game Dortmund größter Favorit in dem Slate, mit den Bayern, gleich auf. Mhm. Und die Overline ist hier bei Over, 3,5, droppt aber aufs Over sogar noch.
0: Wahnsinn, ja. Geisteskrank. Also Haaland, Mukuku falls er startet, denkt dran, Dortmund Champions League. Ne? Ähm, Sevilla-Rückspiel steht an. Äh, Haaland braucht vielleicht auch irgendwann mal eine Pause, auch wenn er eher nicht menschlich aussieht. Sancho auch wieder richtig gut in Form in den letzten Spielen, hat auch mit der Champions League angefangen, durch die Liga durch, Hummels im Double or Nothing super beliebt, Delaney finde ich immer noch sehr, sehr erwähnenswert und Hut auch tatsächlich, wenn er diese Rolle kriegt, in der er jetzt wirklich so scheinen kann, war ja überraschend im Champions League, Lineup, hat dann direkt gescored, also das schöne Tor gemacht hat seitdem irgendwie so ein bisschen Aufwind gekriegt. Ist auch eher derjenige, der auf der Achterposition spielt, während Delaney eher so die Sechserposition einnimmt. Äh, gegen Bielefeld, die super viel zulassen. Ich sehe wenig Grund, nicht zumindest mal äh, hier einen Dortmund-Spieler zu wählen. Und ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass viele sich doppelt bedienen werden. Auf der Gegenseite vielleicht, äh, magst du uns einmal sagen, was Haaland to Score hat, bevor ich auf die Gegenseite gehe?
1: 78%. Prozent.
0: Hatte der schon mal was anderes zwischen 75 und 80? Mir kommt das so vor, als ob nee. der immer da ist. Ja. Okay, aber Bielefeld hat auch tatsächlich auch ein, zwei Spieler, die ich für sehr, sehr gut halte. Also sogar an diesem Spieltag. Liegt jetzt nicht daran, dass die Dortmunder Abwehr nicht überzeugt. Also das tut sie natürlich nicht. Aber Nilsson und Ortega Moreno. Also Selbst wenn Ortega Moreno ein grausames Spiel hatte, wie letztes Mal gegen Wolfsburg mit dem 0-3, mit einem krassen Fehler. 165 Punkte, das ist... Das ist einfach gigantisch. Und ähm, ich glaube, gerade im Double-or-Nothing-Format wird man dahingehend zurückkommen. Und auch Nilsson ist im Double-or-Nothing-Format auch gegen Dortmund für mich definitiv im Play.
1: Stuttgart gegen Schalke.
0: Jetzt, nächstes Spiel schon wieder, ja.
1: Stuttgart-Favorit mit 66%. Drittgrößter-Favorit in dem Slate hinter Bayern und Dortmund. Und die Overline ist bei Over-Under-3 relativ genau.
0: Ja, Wahnsinn. Also, oh... Dieser Spieltag machen wir jetzt schon völlig fertig. Ich will gar nicht wissen, wie viele Teams ich bis dahin aufgestellt habe, weil alleine diese ersten drei Spiele und wir kriegen ja noch das Bayern-Spiel dann. Ähm, ich, ich könnte meine Teams nur aus diesen vier Spieltagen, also von diesen vier Spielen aufstellen. Hier bei Frankfurt, klar, Sasa Kalacic gegen Schalke. Ja, ich will ihn. Er ist nur 10-7, überzeugt in letzter Zeit. Mavro Branos, haben wir eh schon drüber gelegt, einer unserer Lieblingsspieler im Defense-Bereich, ist auch diesem Spieltag wieder und ähm, Endo sich wieder komplett gefangen nach seiner einen, ich nenne sie mal Nullnummer, auch wenn es eine 85er Nummer war, war für seine Verhältnisse halt wirklich schlecht, jetzt gegen Schalke, Ballbesitz kommt ihm entgegen, viele Pässe, also, ja, her damit, die drei, äh, die da sind, finde ich, sehr, sehr interessant. Auch Silas finde ich sehr interessant. Da traue ich mich immer noch nicht an den Nachnamen. Aber er sollte ja Elfmeter Meter nehmen und ähm, hat gegen Schalke logischerweise auch die Upside. Er sieht in manchen Teams einfach wirklich unfair aus, finde ich. Also sein eine Seitenspurt da, als er angezogen hat mit dem, ich weiß gar nicht, wie man diesen Trick nennt, wenn man drauftritt und sich dreht im selben Moment. Und diesen Speed, den er da aufgenommen hat, wüsste jetzt nicht, wer auch Schalke das verteidigen soll. Eine ganz klare Empfehlung, wer es nicht verteidigen soll auf Schalke, das ist Mustafi. Der hat nämlich mich und viele andere User im letzten Spieltag richtig Geld gekostet. Der hat sich beim Aufwärmen verletzt und ähm, sowas ist immer richtig bitter. Deshalb hier nochmal ein kleiner Tipp. Checkt nochmal kurz vorm Start immer äh, unser Discord auch. Bedeutet, äh, schaut da mal rein, da wurde das gepostet, dass er sich da verletzt hat. Auch in unserem WhatsApp-Chat war das drinne. Insofern, da könnt ihr, glaube ich, einiges immer mitnehmen. Im Allgemeinen, wenn euch unsere Videos gefallen, lasst uns gerne ein Abo und ein Like auf unserem Kanal da, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video kommt. Wir planen sogar, das Ganze jetzt noch zu erweitern und vielleicht gerade Richtung Sonntag hin äh, vielleicht da nochmal für den extra Spieltag auch nochmal was zu posten für euch, damit ihr da ein bisschen Sonder, äh, ja, wie nennen wir das? Sondertipps Sonder kriegt, Sondercontent kriegt, super Sondercontent <lacht> am Sonntag. Und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal äh, an unseren Channel schauen, uns abonnieren und dementsprechend da auch was mitnehmen. Wenn ihr noch nicht auf unserem Discord seid, kommt da auf jeden Fall eh hin. Äh, da könnt ihr uns äh, praktisch immer auch in, in den Channel eure Gewinnspiele schreiben, was ihr glaubt, welcher Spieler die meisten Punkte macht. Das ist an diesem Spieltag ganz schön interessant. Und ähm, der Gewinner davon kriegt nochmal ein 10-Euro-Ticket. Joint auch unsere Community, da kriegt ihr eh nochmal 2 Euro umsonst. Und auch der Gewinner unserer Community kriegt nochmal 10 Euro. Wobei ich glaube, der Gewinner unserer Community hat letztes Mal auch 4.000 Euro bekommen, weil er das große Turnier gewonnen hat. Ja. Ich glaube, jetzt schon zum zweiten Mal in Folge aus unserer Community der Gewinner. Ähm, insofern, das kann, kann sich schon ganz gut sehen lassen. Und ihr kriegt da einfach gute Tipps. Nehmt das einfach mit. Und wie gesagt, wir waren da mal weil weil Mustafi nicht gestartet ist. Jetzt muss man hier sagen, Hamine Harit finde ich trotzdem schon ein bisschen interessant. Also ich finde, der ist spielbar. Gerade halt auch, weil es für Schalke mittlerweile jedes Spiel do or die ist. Also sie müssen jetzt anfangen zu gewinnen. Wenn nicht, werden sie absteigen. Und ähm, ja, das ist halt trotzdem einfach für sie gut. Äh, Tiawar in der Abwehr, hm. ich bin nicht so überzeugt. Äh, was man natürlich äh, machen kann ist, Torhüter günstiger zu wählen, da Fährmann jetzt sechs bis acht Wochen ausfällt, bin ich aber auch nicht der Freund von diesem Spiel. Stuttgart ist jetzt nicht die Mannschaft, die super blind ballert. Ähm, wir haben Erik Tommy nicht erwähnt beim super blind ballern, weil wir nicht davon ausgehen, dass er startet momentan. Wenn der aber startet, ist er auf Stuttgarter Seite gut. Ansonsten finde ich noch Suat Serda sehr stark auf äh, Seiten der Schalker. Mir ist er einfach ein Tick zu teuer und ich will das Budget einfach für andere Spieler ausgeben an diesem Spieltag als für Schalker.
1: Bayern gegen Köln. Bayern du hörst nicht auf, ne? Wieder großer Favorit, 83 Prozent wie jeden Spieltag. Droppt aber auf Köln und die Overline ist bei Over-Under 3,5, aber schon stärker aufs Over-3,5, also auch High-Scoring-Game.
0: Mm, ähm, ja, den Drop auf Köln, vielleicht einfach, weil die Odds schon zu hoch waren, ne? muss man einfach sagen, mm. aber oder sind die Boys, die da sind, Lewandowski, Sané, Kimmich, Goretzka, Goretzka ein bisschen mit Ellbogenproblemen, ist glaube ich auch in der 63. Minute in der Champions League schon ausgewechselt worden, hat aber bis dahin überzeugt, ähm, Bayern einfach eine gute Wahl, also Lewandowski, Sane können, können diesen Spieltag meinen Augen entscheiden, wissen nicht, ob Gnabry fit genug sein wird, wieder äh, zurückzukehren, ähm, Coman könnte auch eine Option sein, ähm, Kimmich sowieso für Double or Nothing interessant, Gerade in so einem Spiel, wo wir erwarten, dass sie es eigentlich komplett kontrollieren werden, ist Kimmich immer gut, weil super viele Pässe, das sorgt dafür, dass er erstmal einen grundhohen Wert hat, einfach dadurch, dass er halt super viel rumpasst. Ähm, wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Mehrere Bayern-Spieler, absolut sinnvoll. Ich werde wenig auf die äh, sicheren Spieler gehen, vielleicht mit Ausnahme von Endo, ähm, und werde mich eher tatsächlich an offensiven Spielern an diesem Spieltag orientieren. Und dazu gehören die Bayern-Spieler. Auf Seite der Kölner, boah, da muss ich echt schon kreativ werden vom FC. Also wir haben ja letztes Mal gesehen, die Frankfurter Spieler waren die höchst scorenden Spieler und sie haben gegen Bayern gespielt. Jetzt ist Köln nicht Frankfurt. Ähm ich bin eigentlich dagegen. Also ich würde sagen, Timo Horn könnte interessant sein. Ansonsten würde ich die Finger von den Kölnern lassen.
1: Ja. Wolfsburg gegen Hertha. Wolfsburg Jetzt. Favorit mit 57%. Droppt auch stark auf Wolfsburg. Und die Overline ist bei Over 2,5, eher aufs Over
0: 2,5. Ja, es ist halt auch interessant tatsächlich hier, weil ähm, Wolfsburg wird dadurch, dass dieser Spieltag so crazy ist, natürlich nicht sehr viele Leute haben, die Wolfsburger Spieler spielen. Das bedeutet, so ein Wut-Wehkost wird man selten so gering owned sehen. Das bedeutet, wenige Spieler werden ihn spielen, weil sie halt Silva, Haaland, Lewandowski, Sané vorne spielen wollen, Kalacic gegen Schalke spielen wollen. Also es wird einen Run auf Stürmer geben und das kennen wir bei Splitch gar nicht. Und es führt halt dazu, dass ein Wut-Wekhorst gegen Hertha halt äh, super under und kommen wird. Und das kann halt ein richtig gutes äh, Play sein, wenn halt ganz viele eben auf die anderen Spieler gehen und keiner von denen halt es schafft, zwei Tore zu schießen, aber Wut-Wekhorst es schaffen könnte. Ähm, hatte letztes Mal kein gutes Spiel und 291 Punkte, spricht schon für ihn, war aber auch gegen Bielefeld, gegen die spielt jetzt Dortmund. Ähm. Ne, wir haben nicht über Mukoku bei Dortmund geredet, da müsst ihr auch noch ein Auge drauf haben, falls der starten sollte, wir haben nur über Haaland geredet, aber auch nichtsdestotrotz, das sind so die, die Spieler, die so einen Spieltag interessant machen können. Ähm, wichtig ist, Arnold ist fraglich, beziehungsweise fällt wohl Ausstand jetzt, aber werden wir dann ja auch sehen. Renato Steffen, finde ich, ganz passend, hat zwei Tore gemacht und trotzdem, also zwei Tore sind ja 400 Punkte. Doppelpack sind 50 Punkte, sind 450 Punkte. Wie viele Punkte hat Renato Steffen gemacht? 436. Das heißt, eigentlich hatte Renato Steffen minus 14 Punkte ohne, ohne seine Tore. Und ähm, daran kann man eigentlich ganz gut erkennen, dass er wirklich ein Spieler ist, den man der, wenn er ein Tor schießt, okay ist. Aber der schon zwei Tore schießen muss, um besonders gut zu sein. Und ich glaube, das wird hier selten passieren. Ich bin eher dafür tatsächlich, auf Seiten von Wut mal zu gehen. Otavio hatte ein sehr schlechtes Spiel. Ich bin überzeugt, dass es momentan bessere Optionen gibt, auch weil Roussillon wieder fit geworden ist. Dementsprechend kann das dazu führen, dass der vielleicht auch startet oder eingewechselt wird. Ottavio eigentlich schon eher überzeugt davor. Pongracić könnte starten, das könnte auch noch interessant werden, der ist auch noch sehr günstig. Äh, da muss man Auge drauf haben. Und ähm, das Spiel ist ein bisschen schwieriger zu beurteilen als die anderen, weil es hier halt nicht ganz klar ist, wen man wählt. Und auf Seiten der Hertha, ja, also Hertha muss jetzt auch unbedingt was machen, sonst ähm, sieht es auch da düster aus. Und ich denke, Hertha hat das Talent auf jeden Fall, um das zu machen. Äh, Mittel steht, finde ich, wieder interessant. Jarstein ist interessant, wobei ich eher auf Seiten von Ortega bin und ähm, Kunja mag ich eher gegen Teams, wo ich Hertha mehr im Ballbesitz sehe und wo Hertha mehr drücken muss, deshalb äh, wäre ich jetzt nicht bei ihm, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass halt die Offensivpositionen so stark besetzt sind an diesem Spieltag, ist wirklich eine Ausnahme, muss man einfach sagen, also kompletter Sturmlauf hier in meinen Augen und deshalb würde ich die Finger dann eher von den Hertha-Offensivspielern lassen.
1: Ja, Weko hast mit 58% auf der Nummer 4 in der Scorerliste. Mit ja. Sané gleich
0: Und das ist halt wirklich interessant, weil den wird man von den ganzen, die da oben stehen, mit Abstand am wenigsten geowned kriegen. Und auch noch von ein paar, die da drunter stehen, wie äh, Younes oder sowas.
1: Ja. Dann Leipzig gegen Gladbach. Leipzig ja. Favorit mit 59% droppt stark auf Leipzig. Ja. Und die Overline ist bei Overunder 2,5 eher aufs Over 2,5.
0: Ja, macht auch absolut Sinn. Gladbach jetzt mit einem super schweren Spiel gegen City, dass sie in Ungarn, glaube ich, spielen müssen. Das heißt, das ist auch kein wirkliches Heimspiel, weil englische Mannschaften, falls ihr euch das fragt, nicht einreisen dürfen nach Deutschland. Ähm, Orban hatte ich in vielen Lineups, war aber nicht zufrieden. Das waren nur 221 Punkte ohne das Tor. Das ist mir irgendwie zu wenig dafür. Und muss auch sagen, Leipzig hat danach wieder ein schweres Spiel weil sie dann ja gegen Liverpool 0-2 aufholen müssen, was nicht einfach wird. Ich glaube, dahingehend werde ich dieses Spiel komplett vermeiden. Ich finde, Sabitzer, Orban, Olmo, ähm, auch Angelinho sind alles okay Plays. Also die kann man gerne nehmen, auch Nkunku oder sowas. Muss ich halt bewusst sein, dass ich nicht glaube, dass äh, wenn das Spiel gut läuft, dass sie volle 90 Minuten kriegen. Und das ist eigentlich der Anspruch, den ich habe bei den Preisen, die sie kosten. Und auf der Gegenseite... Da sieht ähnlich aus. Also Gladbach kostet mir einfach zu viel für das schwere Spiel gegen Leipzig. Und warum soll ich einen Spieler aus dieser Partie nehmen, wenn ich einen Spieler von äh, Dortmund gegen Bielefeld nehmen kann? Also macht für mich wenig Sinn. Die sind nur unwesentlich teurer. Und ähm, ja, man kann also Abwehrspieler noch vielleicht am ehesten wie LW, die, äh wählen, weil die, glaube ich, tatsächlich in einer ganz guten Position sind, um defensive Stats zu generieren, also Schüsse blocken und sowas. Äh, LV, die gerade auch gegen starke Mannschaften eher sehr, sehr gut und insofern für mich trotzdem interessant, aber das war es dann auch.
1: Okay, dann Union gegen Hoffenheim. Union Sind wir schon am Sonntag
0: oder ist das noch Samstag?
1: Sonntagsspiele, ja.
0: Okay, weil äh, wir werden die jetzt durchgehen, werden aber, könnt ihr mal Sonntag auf unseren Channel kommen, im YouTube, ne? wenn ihr den Kanal abonniert habt, vielleicht findet ihr da ja dann was. So, jetzt darfst du loslegen.
1: Union Favorit mit 42 Prozent. Overline ist bei Over, Under 2,5. Er ist Over wieder.
0: Und sie spielen gegen Hoffenheim?
1: Hoffenheim, genau. Ja, okay. Relativ ausgeglichen, aber eigentlich das Spiel.
0: Ja. Ähm, Schlotterbeck interessant für mich. Andrich interessant für mich. Und das war's für mich. Also, ich sehe wenig anderes. Karios könnten wir noch drüber diskutieren. Ähm, Offensiv könnte man auch noch diskutieren, aber Poliapano, hm, ich weiß nicht, Kruse wird langsam wieder fit, wenn der wieder da ist, dann dann finde ich auch hier Geraldo Becker, G, das sind alles gute Optionen, dann dann möchte ich mir aber erstmal anschauen, dass die wieder da sind, Hoffenheim sieht natürlich defensiv wirklich Katastrophe aus, da haben wir jetzt auch noch Euroleague gegen Molde, aber selbst gegen die haben sie ja glaube ich zwei, drei Tore kassiert, also Hoffenheim und zu null gibt es momentan nicht, Deshalb ähm, gibt es schon ein paar interessante Spiele auf Seiten von Union. Muss man eben abwägen mit den Samstagspielen, wie man das macht. Ähm, falls die komplett enttäuschen, ist es natürlich auch eine Option, dann erst am Sonntag ins Turnier einzusteigen. Aber bei den Partien, die da kommen, erwarte ich das eigentlich nicht. Für mich ist eigentlich der Sonntags, äh, das Sechser spielfeld das Bitch da hat eher das Interessante, was ich dann angreifen möchte mit den Sonntagspartien. Und... Ähm, auf Seiten der Hoffenheimer, ja, Kramaric zurück. Das könnte wirklich nochmal interessant werden. Äh, ich weiß nicht, ob er direkt 90 Minuten bekommt. Kommt ein bisschen drauf an, denke ich auch, wie viel äh, Minuten er in der Euroleague bekommt, falls er da welche bekommt. Aber ähm, Baumgartner, Dabur, Bebu die profitierten alle von einem Spiel gegen Werder Bremen. Ne? Nochmal in Erinnerung rufen. Ja, gegen wen spielt Werder jetzt nochmal? Genau, gegen Frankfurt. Ja? Kleiner Hinweis. Stellt euch mal die Top-3-Frankfurter-Spieler hier vor. Nehmen wir mal statt Baumgartner Kostic, Silva und Yunis. Ich glaube, wenn man diese drei Spieler da drüber legt einfach und dann sagt, dass die da oben stehen könnten, könnte ich es mir auch vorstellen. Ähm, bleiben wir aber bei Hoffenheim. Die sind gegen Union, die defensiv wirklich sehr gut stehen, längst nicht mehr so interessant wie gegen Werder für mich. Deshalb würde ich da maximal zwei von den Boys nehmen, auch eher nicht Baumgartner tatsächlich. Jon finde ich trotzdem interessant und in der Abwehr, ja, Chris Richards, das sah bis zur Halbzeit völlig nach Katastrophe aus. Ich glaube, er hatte 30 Punkte, 35 Punkte und ich hatte keine Haare mehr gefühlt. Ähm, kritisch tatsächlich in diesem Spiel. Ich glaube, es gibt bessere Abwehroptionen. Sein Punktefloor ist niedriger als den, den ich mir in den ersten Spielen erwartet habe. Seine Aktionen sind in der Dreierkette nicht so gezielt. Das kann natürlich mal äh, auch ausarten und er kann natürlich mal sehr, sehr viele Punkte machen, sehe ich aber weniger an diesem Spieltag und ähm, für mich ist das ein Spiel, wo ich eigentlich maximal einspieler möchte. Geheimtipp in diesem Spiel aber Kramaric, weil ich glaube, den haben die wenigsten auf dem Zettel, aber das hängt davon ab, ob er halt in der Euroleague Minuten kriegt und wenn ja, wie viele?
1: Hat 45 Prozent, du Score. Das ist solide. Ja. Dann Mainz gegen Augsburg, Mainz Favorit mit 47 Prozent, droppt auf Mainz schon. Und die Overline ist auf Over-Under 2,5, relativ genau, droppt aber aufs Under.
0: Hm, okay. Ja, wird, wird interessant, wie viel To-Score Kevin Stöger hat für die 10 Minuten, in denen er spielt. Macht ja immer relativ gut die Tore in den letzten Minuten da. Ja, Mainz mit neuen Trainer einfach sehr, sehr gut, muss man einfach sagen. Gefallen mir richtig gut. Das gegen Gladbach war auch kein Glückswin, sondern das war einfach richtig gut gespielt. Ähm, Fantasy-wise finde ich sie trotzdem uninteressant. Und wir haben gewarnt vor Stefan äh, Bell an diesem Spieltag. Und ne, ihr seht auch, warum. Weil genau das hat er nämlich auch drin. Jetzt hat er nur 60 Minuten bekommen. Das hat ihm jetzt auch nicht unbedingt gut getan. Aber ähm, 71 Punkte, das hat schon richtig wehgetan. Und ich würde hier von den Mainzern Abstand halten. Und eigentlich tatsächlich gar keine Spiele. Vielleicht Zentner noch als interessantesten sehen. Und dann schon Chor für mich und nicht mehr, weil auch wenn sie besseren Fußball spielen, es geht nicht um den schönen Fußball, den sie spielen, sondern um Punkte, die sie erzielen, und da ist äh, Mainz einfach immer noch weit weg. Und auf der Gegenseite bei Augsburg, ja, das, äh, was das bei Augsburg auch gerade ist, also schwierig einzustufen, auch fantasy wise, äh, in dem Sinne, ah, hier habe ich noch die Mainzer an, auf jeden Fall, das muss ich kurz korrigieren, ähm, Giekewitz interessant, Niederlechner natürlich nicht, also ist mit Tor inflated, äh, bedeutet und das Tor hätte er ganze 26 Punkte gemacht und hier sehen wir eigentlich genau dasselbe auch auf Seiten der Augsburger kaum Punkte und auch für mich als Team einfach uninteressant und dementsprechend würde ich sie an dem gesamten Spieltag vermeiden, wenn man nur Sonntag spielt, an dem Sechser Spielfeld, dann werden sie natürlich wieder interessanter
1: Dann zum letzten Spiel Leverkusen gegen Freiburg, Leverkusen-Favorit mit 57%. So im Spiel bewegt sie nicht viel, als auf der 162er line Und die Over-Under-Line ist auf Over-Under-3 eher aufs Under.
0: Ja, ähm, interessantes Spiel nochmal zum Schluss. Was ich hier so, hm, wie kann ich das sagen? Also Tabsoba war in allen meinen Teams drinne weil ich mega überzeugt war und dann hat er auch ein Grottenspiel für seine Verhältnisse. hat er ähm, Das Ganze nennt man dann Bailout, wenn man praktisch von einem Scorer, also von einem Tor in dem Fall, gerettet wird. Äh, das hat er gemacht, aber 429 Punkte, wenn wir uns mal seine Punkte auch angucken, die er sonst macht, dann fällt eigentlich gar nicht auf, dass er ein Tor gemacht hat, weil das ist eigentlich eher sein Grundwert, den er sonst macht. ne Also er ist immer so 375, 33 500, 350, so 485 und 429 mit Tor, das wäre normalerweise bei ihm eher 530 oder mehr gewesen und deshalb Dusel gehabt, dass er das gemacht hat, war nicht so überzeugend. Wer überzeugend war, war dem bei. Hier natürlich äh, achtet auf jeden Fall auf die Aufstellung, die Leverkusen äh, haben wird ähm, in der Euroleague. Wer da spielt, was ich Gut fand, war, dass Fusumenza als Außenverteidiger tatsächlich gute defensive Stats macht. Also hier schon Interessantes. Und eines der größten Learnings war neben dem, was ich auch schon vorher gesagt habe, spielt nämlich nicht Lomp. Ähm, das kann ins Auge gehen und das geht meistens ins Auge. War, dass Aranguis ähm, einfach nicht überzeugt hat. Also so in der Theorie ist er ein guter, guter Spieler. Nimmt vielleicht auch die Elfmeter, kommt natürlich darauf an, ob Wendell spielt oder nicht. Und wer das dann auch macht, keine Ahnung, ich bin nicht der Trainer aber ähm, er ist halt kritisch zu sehen und für mich eher die Upside-Spieler interessanter. Das bedeutet Bailey für die Sonntagsturniere, eben auch hier bei, weil er auch Tore schießen kann und dann natürlich chick Alario, je nachdem, wer von denen aufläuft. Äh, Diaby, höchster Spieler mit XA, also mit dem äh, Expected Assist-Wert. Da ist er super stark, aber auch ansonsten für den Preis macht er einfach im Schnitt zu wenig Punkte. Und dementsprechend ist dieses Spiel für mich auch eher Mikrokosmos interessant für den Sonntagsspieltag bei Bayer-Seite und nicht für den gesamten Spieltag. Das bedeutet für mich auch, ich werde fast Sonntag keine Spieler mehr haben. Das ist ein kranker Sweat, weil ich eigentlich schon am Samstag fertig bin mit meinen Team-Performances und dann eigentlich den Sonntag als völlig neues Turnier genießen kann. Ähm, dementsprechend aber auf Seiten der Freiburger Lienhardt hat tatsächlich überzeugt, hat ein gutes Spiel. Äh, Dimirovic muss ich jetzt nicht gegen ähm, gegen Leverkusen spielen, allgemein die Offensivspieler hier, für mich eher tendenziell uninteressant in so einem schweren Spiel, auch so schmiedzählig zum Offensivspieler, auch wenn er eigentlich Verteidiger, Mittelfeldspieler, also er gilt als Mittelfeldspieler, ist eigentlich rechter Verteidiger. Ähm, da muss man mal gucken. Ich bin hier von ab, tatsächlich sie zu spielen. Baptiste Santa Maria ähm, seit seiner Verletzung eigentlich eine Vollkatastrophe, wenn wir das sagen können, Punkte-wise. Also ähm, er war früher hier immer in dieser 200er und dann minus 271, also keine Ahnung, da ist irgendwas noch nicht wieder ganz heile. Ähm, dementsprechend raten wir euch da zur Vorsicht. Ich würde euch genau so das raten, das zu tun, was ich tue, nämlich äh, die Samstagspiele, die Freitagsspiele erstmal anzugreifen. Wenn das dann schiefgegangen ist, kann man immer noch mal ein Line-Up ins Rennen schicken, das ist ja das coole bei Spitch. Man ist ja nicht da limitiert, sondern kann da immer noch am Sonntag da auch nur völlig neu eingreifen. Das ist, glaube ich, an diesem Spieltag ähm, das Empfehlenswerteste. Und ich glaube, jetzt sind wir durch.
1: Ja, wir sind durch für den Spieltag.
0: Perfekt. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, wie gesagt, lasst uns gerne ein Abo und ein Like auf dem Kanal, das hilft uns. Kommt zu uns ins Discord, zeigt eure Aufstellung im eurer Aufstellung-Channel. Ähm, wir werden wieder einen Livestream für euch anbieten. Bedeutet, schaltet ein ab 14 Uhr am Samstag, da besprechen wir eure Aufstellung, besprechen die Aufstellung, die anderen durchgegangen sind, nochmal durch, besprechen das Spiel vom Vortag, was das für Lineups bedeutet, also wenn Silva zweimal geknipst hat oder eben auch nicht geknipst hat. Ähm, wie man dann taktisch vorgeht, könnt ihr alle eure Fragen stellen, wir freuen euch da, äh, wir freuen euch da, wir freuen uns da, wenn ihr uns besucht und dabei seid, das waren Tim und Christian, viel Leven hier, bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Ciao.